0: Шалом. Сегодня мы рассмотрим вторую часть учения о вознесении, и тем самым завершим эту серию. Тем, кто только к нам присоединился, я настоятельно рекомендую посмотреть 90-минутный видеоролик с первой части учения, из которого вы почерпнете необходимые сведения для того, чтобы перейти ко второй части. Я хочу поприветствовать всех вас. Мы с вами продолжаем обсуждать тему, требующую очень деликатного подхода: Вознесение или
1: «Восхищение». В
0: прошлый раз мы с вами рассмотрели свыше 100 презентационных слайдов. Сегодня мы подходим к завершающему этапу нашего исследования и подытожим все, что мы узнали из этой серии учений о Вознесении. К данному проекту меня подвиг разговор с группой служителей, перед которым меня попросили выступить. Они были заинтересованы в том, чтобы узнать, какова греческая и еврейская позиция по вопросу Вознесения, в чем заключаются основные положения веры и что Бог для нас приготовил в этом отношении. Итак, вот чем я собираюсь с вами поделиться, и думаю, что в ходе изучения этой темы нам удастся положить конец возникшей неразберихе, которая, впрочем, неплохо взбудоражила умы. И сегодня мы завершим вторую часть учения о Вознесении. Сейчас я хочу, чтобы вы записали несколько мыслей, прежде чем я перейду к основному материалу. Первое, о чем я хотел сказать, это отвлекающие моменты. При рассмотрении темы вознесения мы должны понимать, что существует два направления мысли, касающиеся не только греческого и еврейского подхода, но и самой установки, верю я в вознесение или нет. На самом деле происходит вот что. Поскольку люди склонны делать предсказания о том, когда произойдет Вознесение, и в назначенное время оно не происходит, это тут же толкает нас к тому, чтобы не верить Вознесению. Мы еще вкратце повторим то, о чем мы говорили в начале, Но надо четко понимать одно. Термин «восхищение» в еврейском мировоззрении отличается от термина «восхищение» в греческом мировоззрении. Если вы верите в восхищение Церкви в рамках греческого подхода, вам нужно понимать термин рабче, пришедший к нам из латыни, и принимать все связанные с этим выводы и представления. То же самое относится к идеям и представлениям еврейского подхода. В еврейском понимании восхищение попросту означает «воссоединение и собрание», как сказано во второзаконе 3. 31-6. Господь соберет и воссоединит тех, кто был рассен между народами. Поэтому я хочу призвать вас к осмотрительности в этих вопросах. В прошлый раз, в самом начале, я во все услышания заявил, что верю в восхищение. Также я сказал, что являюсь раввином, а следовательно, имею небольшой еврейский уклон. Вы можете подтвердить, аминь? Однако постараюсь быть беспристрастным к тем, кто разделяет греческий тип мышления. Еще одна тема, которой я хотел бы коснуться — отвлекающие моменты. Просто хочу дать вам пищу для размышления. Единственная причина человеческого греха это сбитый фокус. Единственная причина человеческого греха — это сбитый фокус. Вот что я увидел в догматах о восхищении церкви, о троице и прочих, независимо от того, разделяете вы их или нет, я заметил, что люди отвлекают свое внимание от хождения с Богом и направляют силы на поддержание своей позиции за или против восхищения или троицы. Вот почему мы подробно разбирали английский термин «рапчи». Однако сейчас на секунду остановимся и запишем следующее. Фокус — это это то, что поглощает ваше время, силы, финансы и
1: внимание.
0: Получается, что если вы пытаетесь строить свою доктрину на том, верите вы в вознесение или троицу или нет, Даже если это догмат веры, и мы живем согласно этой вере, на самом деле моя вера в этом не заключается. Моя вера заключается в личности Иисуса Христа, Иешуа Хамашеха, а также опыте, который я с этим получаю.
1: Я не собираюсь
0: сбивать свой фокус перенаправляя внимание на теологические выкладки, доктрины и догмы, хотя они и входят в систему моих верований, но все же это не должно мною владеть. Кто согласен со мной? Фокус определяет господство. Запишите это. Все, что способно удержать ваше внимание, владеет вами. И среди всех доктрин и догм я никогда не встречал то, что удерживало бы человеческое внимание больше, чем Вознесение и Троица. Даже несмотря на то, что это догматы веры, они не должны отнимать ваше внимание от личности Иисуса Христа, Ешуа. Понимаете, любой заметный прогресс в выполнении вашего задания на земле потребует задействовать абсолютно все ваши мысли и каждый час отпущенной вам жизни. Ваше задание вовсе не в том, чтобы доказать теорию восхищения. Вам не было поручено доказать истинность доктрины о Троице. Ваше задание в том, чтобы прославлять и превозносить имя Иисуса Христа. Кто из вас это знает? Аминь. Ваш фокус определяет уровень ваших сил. Иными словами, если вы погружаетесь в это учение, и оно отнимает ваши силы, то значит оно завладевает вашим фокусом. И наоборот, то, что находится в вашем фокусе, либо порождает силу, либо отнимает ее. Это подводит нас к тому, что я хотел обсудить в рамках рассмотрения темы Вознесения. Итак, это не какое-то новое открытие. Вероятно, вам уже не терпится об этом услышать. «Давай, Равин, расскажи уже, наконец». Посмотрим, совпадет ли это с тем, во что верю я. Цель моей презентации — представить вам еврейский взгляд на концепцию восхищения, то, как еврейский народ воспринимает концепцию Вознесения в наше время, и греческий взгляд на концепцию восхищения церкви. Это непростая задача, поскольку у многих из вас мышление претерпевает сдвиги то в ту, то в другую сторону. И тем не менее, это как нельзя лучше отражает еврейское восприятие, поскольку Тара подобна бриллианту, многогранному бриллианту, сквозь который мы смотрим, и вы не должны воспринимать как угрозу греческую точку зрения или еврейскую точку зрения. Вы должны быть способны придерживаться нейтральной позиции в своем подходе и вместе с тем быть твердыми в своей вере. Помоги нам, Боже. Община Симхатара Бейт Медраш, как я уже говорил, и лично я, Рави, Ральф Мессер, верим в Вознесение. Помните, что я скажу как из еврейского подхода, так и из греческого, и хочу, чтобы вы уделили внимание рассмотрению обоих. Одну из основных доктрин христианской веры, как это изложено в данной презентации, еврейского и греческого подхода к этому вопросу. Очевидно, что сам я склоняюсь к еврейской концепции. Следует помнить, что в представлении евреев Тара подобно бриллианту с множеством граней, а Мидраш предполагает несколько точек зрения. Дамы и господа, вам необходимо вникнуть в то, что я сейчас говорю, поскольку я вам гарантирую, вы будете рассказывать об этом сотни раз. Люди не понимают, откуда вы взялись с такими еврейскими взглядами. В соответствии с еврейской традицией, во времена Ешуа концепция в Мидраше Тары никогда не принимала вид «или-или». Только «и». Для еврейского мышления не характерен выбор «или-или». Концепции принимают вид «и», поскольку по закону прогрессирующего откровения «завтра мы будем знать больше, чем сегодня». Вы согласны? Это вполне доказуемое утверждение. Откуда мы это знаем? Есть такое уважаемое издание, вы обязательно должны оформить себе подписку. Это замечательный журнал, печатающий важнейшие сведения, которые я активно использую для своих учений. Называется он «Библейский археологический вестник». Его можно приобрести через наш Центр древнееврейских исследований. Библейский археологический вестник, он освещает актуальные события в области археологических исследований и раскопок в Израиле. Другими словами, нам не следует воспринимать как угрозу греческие строймысли или еврейский строймыслий, или оба сразу. Поскольку, согласно Таре, по закону прогрессирующего откровения и благодаря археологическим раскопкам в Израиле, завтра мы будем знать больше, чем сегодня, не так ли? Поэтому, говорю вам, люди, когда вы утверждаете, что ваша вера зиждется на твердом доктринальном основании, имейте в виду, что следует... Следующая археологическая раскопка может открыть нечто такое, что изменит ситуацию в будущем. Будьте осмотрительны. Еврейский взгляд на Вознесение... Давайте быстро повторим, о чем мы говорили в прошлый раз. В рамках еврейского мировоззрения подчеркну, что сейчас мы рассматриваем еврейский подход. Вера в Мессию и воскресение мертвых идут рука об руку. Вера в Мессию и воскресение мертвых идут рука об руку. Это настоящая неожиданность для многих пасторов, поскольку среди них почему-то закрепилось мнение, что еврейское мышление, еврейский народ, никак не связывает эти вещи. Еще как связывает. Без воскресения — это еврейский взгляд, то, как евреи на это смотрят. Нет веры в Мессию и наоборот. Разве не поразительно? Евреи на самом деле в это верят? Итак, каков же ответ? Да. Еврейский взгляд на Библию подразумевает, что вы должны верить в воскресенье, чтобы верить в Мессию. Воздайте Богу хвалу. Разве это не чудесно? Такова позиция ортодоксальных евреев. А теперь рассмотрим теорию, которая называется «евангелическая теория диспенсационализма». Вы все о ней уже слышали. 99,9% всех пасторов и учителей преподают эту теорию. Еще раз хочу подчеркнуть, что это всего лишь теория. В центре внимания суд на земле. Именно такой фокус. Не избавление на земле, а суд на земле, согласно греческому мировоззрению. Первый период — эпоха закона до смерти Мессии на древе. Вторая стадия этой диспенсационной теории — эпоха благодати, век церкви, который наступает после смерти Мессии на древе. Затем мы переходим к предмету нашей дискуссии — претрибулационное восхищение, вознесение до наступления периода Великой Скорби. В этом достаточно легко разобраться, поскольку если вы понимаете осенние праздники, то вы без труда поймете, о чем мы говорим. Осенние праздники, как вы знаете, включают три события — Рош-Хашана, и праздник кущей. Греческое мышление соотносит Рош-Хашана с претрибулационизмом, восхищением до Великой Скорби, йом Кипур с меттрибулационизмом, восхищением во время Великой Скорби и праздник кущей с посттрибулационизмом, восхищением после Великой Скорби. Их теория точно согласуется с еврейскими осенними праздниками. Но поскольку их не обучали Таре, и я каюсь, что не обучал их Таре, они изобрели эту теорию, говоря в свое оправдание. Мы покопались в Писании, и вот к чему пришли. Так что, они ошибаются? Нет, они вовсе не ошибаются в своих верованиях. Практическое применение вот что отличается в еврейской и греческой модели. Каково наше видение? Наша цель обучать Тарене, так ли? Два должны стать одним и оставаться вместе. После претрибулационного восхищения наступают семь лет великой скорби, а затем тысячелетняя мессианская эра. Это этапы евангелической теории диспенсационализма. Теперь давайте рассмотрим Божий план искупления и фокус еврейского мировоззрения. В центре внимания — избавление на земле. В греческой модели — суд на земле. С одной стороны, проповедники стращают, что если вы не покаетесь, то будете осуждены и так далее, и тому подобное. С другой стороны, еврейский подход утверждает, что дети Израилева вышли из Египта не потому, что делали все правильно и не грешили. Они вышли из Египта потому, что у них был неизменно пребывающий с ними Бог, который вникает во все человеческие дела и помогает нам. Разве нет? В этом состоит отличительная особенность еврейского менталитета. Греческий менталитет обуславливает наше стремление поскорее покинуть землю и попасть на небеса. Это легло в основу греческого подхода. А еврейский подход состоит в чем? Бог приходит с небес на землю. Такова разница подходов. Итак, когда мы смотрим на Божий 7-тысячелетний план искупления, и мы отмечали это ранее, еврейский менталитет — это выбивает у людей почву из-под ног, с изящем нужно быть очень осмотрительными в распространении этой информации среди подавляющего большинства служителей. Когда я говорю, что мы снова вернемся в Эдемский сад, они не понимают этого. Ну да ладно. Начиная с вечности в прошлом Эдемском саду, согласно еврейским представлениям, мы совершаем круг праздников, или цикл божьих Моадим. Первый период — разрушение, длящееся первые две лет, от нуля до двухтысячного года. Оно называется запустение. Второй период — наставление. Вторые две тысячи лет — от двухтысячного до четырехтысячного года. Начинается при жизни Авраама. Третий период называется веком Мессии. Это похоже на диспенсации в греческой модели, однако евреи не называют это диспенсациями. Они называют это движениями в Мессии. Третий период, третьи тысячи лет, от 4000 до 6000 года называются Дни Мессии. И четвертый период называется Будущий век. Это последние тысячи лет. От 6000 до 7000 года. И, наконец, мы оказываемся в вечном будущем, опять в Эдемском саду. Иными словами, Согласно еврейской мысли, мы начинаем в Эдемском саду, совершаем круг или цикл, и снова возвращаемся в Эдемский сад. И я хочу завершить круг в Эдемском саду. Кто на это скажет громкое
1: «Аминь»?
0: «Аминь». Итак, еврейский взгляд. В еврейском понимании события, связанные с воскресением, относятся к бракосочетанию. Запишите. Это очень важный момент, демонстрирующий разницу между еврейским и греческим мировоззрением. Согласно еврейской традиции, несмотря на то, что два празднования могут выпасть на разные дни, если они принадлежат к одному праздничному периоду, они могут называться и считаться одним днем. Поэтому, когда мы говорим о концепции осенних праздников, в еврейской манере мы можем говорить об одном дне. Псалом 89.5 «Ибо предачами твоими тысяча лет, как день вчерашний». Иными словами, мы используем это как фигуру речи, метафору. Тут следует быть крайне осмотрительными, поскольку греческий менталитет всегда нацелен на конкретный, определенный день. Вознесение должно произойти в этот конкретный день. А еврейский менталитет ориентирован на период времени. Согласно греческому взгляду, праздничный день именно это и подразумевает. Один день. Греческому менталитету поэтому трудно понять еврейское представление о двух еврейских праздничных днях, которые выпадают на разные даты, и тем не менее считаются или объявляются одним праздником. Очень важно, чтобы вы это поняли. Разве дни можно считать одним праздником? У нас два разных дня, но это один праздник. Понятно? Аминь. С еврейской точки зрения, бракосочетание — это это период так называемых осенних праздников, в котором пророческий еще только надлежит исполниться в Мессианскую эру. Все очень просто, не правда ли? Это очень простые вещи. Рожкашана, Йом Труа, трубление Шафара Десять дней трепета. Затем наступает Йом Кипур, искупление, и вслед за ним праздник кущи. Итак, с позиции еврейского подхода мы ждем бракосочетания. Мы все возвращаемся. Возвращается жених, находит свою избранную невесту и берет ее в жены. И я верю, что эта невеста вы. Начало бракосочетания, то есть периода осенних праздников, называется «рош», что значит «глава», «хашана». В еврейской традиции его еще называют «йом», что значит «день», «труа», что значит рубление шафара». Смотрите, да поможет мне Святой Дух. Кто из вас сейчас молится за изложение этого материала? В греческом подходе, и мы увидим это буквально через мгновение, на уровне языковых средств английского языка. Мы трубим в шафар. А греческая традиция говорит о трубе. И зачастую это сбивает с толку. Нарош шана, Йом-Кипур, трубят в шафар. Мы называем это бракосочетанием, периодом осенних праздников, когда Бог придет и заключит с нами брачный союз. Но люди с греческим типом мышления называют это воскресеньем или последними днями. Для них звук трубы связан с вознесением. Они ожидают, что на землю обрушится суд. Мы же ожидаем избавления того, что придет жених и избавит нас. Те, кто следит за ходом моей мысли, скажите «Аминь». В еврейской традиции мы называем вторую часть этих праздников днем искупления или избавления. Йом-Кипур. Согласно греческой традиции, мы называем это «судным днем. Еврейский менталитет смотрит на это как на избавление. Почему? На йом Во что мы по обычаю одеваемся? В белое. Не правда ли? Кому из вас нравится йом и симхат Это чудесное время, не так ли? Мы прославляем и поклоняемся Богу. И почему мы носим белое? Потому что в белое облачается невеста. Последний осенний праздник мы называем праздником кущи или суккотом, что эквивалентно бракосочетанию в греческой традиции. Итак, здесь мы сталкиваемся с менталитетом, требующим выбора «или-или», потому что греки поклонялись святости красоты, своему телу, они жаждали совершенства. А евреи поклонялись красоте святости. Они не зацикливались на своем теле, они стремились ко встрече с женихом. Они посвящали себя изучению и поклонению Богу. Так, давайте еще раз взглянем на концепцию Вознесения. В еврейском понимании трубление последнего шафара — это первый шаг, или труба. Это обозначено на слайде. Согласно греческому представлению, это последняя труба. Вы видите сами, в первом случае это шафар, а во втором — труба. Повторите это вместе со мной. Итак, при трублении этого шафара, последнего шафара, произойдет воскресение мертвых. Другими словами, оба подхода, как еврейский, так и греческий, подразумевают веру, что при звуке шафара или трубы произойдет воскресение мертвых. В этом наши взгляды совпадают? Аминь. Мы делаем успехи. Аминь. В еврейской традиции, самых древних времен, воскресение мертвых связывалось с Рош-Хашана. Это еврейский взгляд. Садукии не верили в воскресение мертвых, но фарисеи верили, а Иешуа с Павлом были фарисеями. Мы узнаем это по времени, когда они праздновали Пасху, Песах. Если саддукеи начинали праздновать Песах с заходом солнца во вторник, то фарисеи с заходом солнца в среду. Продолжим разбирать еврейский подход. Известно, что Иешуа был фарисеем, а следовательно, верил в воскресение мертвых. Таковы были представления фарисеев. Это вовсе не христианское нововведение, это фарисейское учение. Позвольте привести другой пример фарисейских взглядов. Садуки молились когда? После приема пищи. А фарисеи молились до приема пищи. Когда молитесь вы? До еды. Откуда у вас такое понимание? Это элемент фарисейской культуры. В иудаизме существуют три четко различимых шафара или трубы из бараньего рога. Давайте разберемся, откуда они взялись. Вы помните повеление Акеда, когда Авраам взял Исаака и взошел с ним на гору моря? Баран, запутавшийся в зарослях, из его рогов мы получаем шафары. Однако средствами английского языка мы называем это трубой. Итак, три шафара. Первая труба, последняя труба и великий шафар. Это ключ. Оставьте этот слайд, я хочу, чтобы вы записали эти названия. А чуть позже мы их разберем. Итак, первая труба. Скажите все вместе. Последняя труба и Великий Шафар. Абсолютно все основано на этих трех вещах. Первая труба, последняя труба и Великий Шафар. Давайте же теперь рассмотрим греческую точку зрения. Возможно, вы скажете, я не в силах больше это выносить. Еврейский взгляд, греческий взгляд. Да определитесь наконец, равви. Вы сами уже запутались. Ничуть, хвала Богу. Я хочу рассмотреть оба подхода, чтобы сделать это послание настолько нейтрально, насколько это с моей стороны возможно. Хвала Богу. Меня это просто убивает. Итак, греческий взгляд. Большинство церквей верит в один из следующих вариантов восхищения. Претрибулационизм. Восхищение до Великой Скорби. Митрибулационизм. Восхищение во время Великой Скорби. И пострибулационизм. Восхищение после Великой Скорби. Еврейский взгляд. Великий шафар. Это шафар, который трубит по завершении йом возвещая о начале праздника кущей, суккота, и напоминая о собрании изгнанников при буквальном втором пришествии Мессии. Неужели это еврейский взгляд? Да, именно еврейский. При звуке шафара возвращается Мессия.
1: «Приготовься,
0: невеста, скоро будет заключен брак». Разве это не чудесно? Мы видим это на протяжении всего Писания. Обратите внимание, что существует разница между последней трубой на Шана, когда происходит воскресение мертвых и вознесение верующих, и великим шафаром на Йом-Кипур, когда те, кто уверовал в ходе родовых схваток, собираются от четырех концов земли.
1: А сейчас я хочу задать вам
0: вопрос. Вы верите, что Бог собрал и воссоединил вас? Вы верите в это? Он сделал это, нет никаких сомнений. Те пастора, которые смотрят нас сейчас, присутствующие в этом зале, группа рожденных свыше, исполненных духом христиан, которые обратились к Таре, Божьему учению наставлению, древнееврейскому мировоззрению, воспринимают ли они как угрозу греческую точку зрения? Нет. Верят ли они в Вознесение? Да. Только они используют еврейский термин «воссоединение и собрание». Быть может, вы используете какое-то другое название, например, «восхищение», что правильно, а что неправильно. Ни то, ни другое. Это не «или-или», это «и». В свое время мы все узнаем. Итак, еврейский взгляд. Первая труба, или шафар, трубила на горе Синай. Почему мы, евреи, всегда возвращаемся к горе Синай? Да потому что для нас, евреи, все началось на Синай. Да, начало было положено в бытии, но гора Синай важна тем, что там была дарована Тара. И что знаменует эта труба на Синай? Она возвещает наступление периода труб или времени осенних праздников. С этим трублением шафара начинается воскресенье. Оно положило начало воскресенью. Это просто феноменально. Каким же образом оно запустило воскресенье? Когда вы обратились к Таре, Божьему учению и наставлению, это был знак.
1: Знак, знак.
0: Что такое, по сути, воскресенье? Еврейский менталитет, как в случае с воскресшим Лазарем, рисует картину воскресения кого-то из мертвых. Иными словами, вы, рожденный свыше, исполненный Духом Христианин. Но ваша жизнь не отражает ваше исповедание. Согласны? В этом смысле вы воскресаете. Это как-то принижает то, что было достигнуто благодаря воскресению Иисуса? Ну, конечно же, нет. Ничего такого я не имею в виду. Нужно быть очень аккуратным со словами, когда имеешь дело с греческим типом мышления, чтобы люди потом не возмутились. Что ты такое говоришь? Ты выступаешь против этого? Вовсе нет. Греческий взгляд: первую трубу в еврейском подходе можно уподобить в Греции. Подходе. Первая труба претрибулационизм. Идем дальше. Еврейский взгляд последняя труба или шафар нарожка шана, в нашей терминологии йом, день, труа, трубы, после чего мы входим в период, называемый 10 дней трепета. Если провести параллели с Ноем, то ковчег, в который мы вошли, покоился до 10 месяца, по мере того, как вода убывала. Мы видим случаи употребления числа 10, 10 потерянных колен Израиля, деколог, 10 заповедей. Это термины с использованием числа 10. Последняя труба знаменует окончание воскресения мертвых и вознесение верующих. Иными словами, у нас звук шафара, у вас трубление трубы. Мы называем это рожка шана. Вы пред трибулационным восхищением. Дальше все очень легко для евреев. Отрубление этого шафара проходит 10 дней, которые называются «десятью днями трепета», а вы называете их «родовыми муками». И мы входим в Йом-Кипур, день приготовления невесты. Вы, согласно греческому мышлению, называете это «судным днем». А вот мы, евреи, называем это «днем искупления». Вы понимаете? Мы становимся едиными с Богом. Впрочем, мы сами не делаем себя едиными с Богом. Это совершает Он. Это разрыв шаблона. Греческий взгляд. Мы преследуем Бога. Мы достаточно молимся, мы достаточно совершаем добрых дел. Еврейский взгляд. Бог преследует нас. Это меняет нас. Кто из вас в недавнем прошлом не мог даже правильно написать слово «таран»? Ну уже Должен признать, что я никогда не встречал таких сообразительных людей, как вы. Хвала Богу. Аминь. А мы продолжаем. Греческий взгляд. Последнюю трубу в еврейском подходе можно сравнить с мид-трибулационизмом. Очень просто. Восхищение во время великой скорби. Мы говорим здесь о десяти днях трепета, предшествующих йом Великая труба или шофар, завершающая Йом-Кипур, день искупления и возвещающая наступление Сукота, праздника Кущи, ознаменовывает брака бракосочетание. Что мы обычно делаем на еврейской свадьбе? Ну-ка, трубим в шафар. А для чего? Чтобы предупредить невесту, «Я иду за тобой». Почему? Потому что жених не знает точной даты свадьбы. Помните, он должен возвратиться к своему отцу. Все спрашивают его, «Так когда же свадьба? Не сегодня ли?» И каков традиционный ответ жениха? «Только отец мой знает». Аминь.
1: Аминь. Итак,
0: те, кто уверовал в ходе родовых схваток, собираются от четырех концов земли. Вы знамение родовых схваток. Как вам такое? Неважно, кто вы. Испанские сефарды, чернокожие, белокожие, азиаты. Мне все равно, кто вы. Главное, что вы знамение родовых схваток. Вот почему я в таком восторге. Потому что это знак. И лишь немногие знают о вас.
1: Аминь.
0: Греческий взгляд. Великую трубу в еврейском подходе можно сравнить с посттрибулационизмом в греческом подходе. Итак, дадим краткий обзор основных правил при толковании вознесения. Приведем основные правила. Почему мы вынуждены на этом останавливаться? Потому что многие пастора, которые смотрят это видео, недоумевают. От чего он отталкивается в своих утверждениях? Их аналитическому мышлению, разуму требуется цельная картина. Кто из вас желает ее получить? Иными словами, нам нужна основа, отправная точка, от которой мы отталкиваемся и приходим к греческому или еврейскому подходу в зависимости от результата толкования. Правило номер один. Пророчество, вдохновленное Богом, может предсказать намного более отдаленное событие, чем любой человеческий прогноз. Номер два. Символика чисел в пророчестве указывает на то, что трубы несут узкопрактический смысл. Повторимся вместе. Раз, два, три.
2: Символика чисел в пророчестве указывает на то, что трубы несут узкопрактический смысл.
0: Третье правило. Прочтемся все вместе.
2: Событие может быть окончательно исполнившимся пророчеством. И если это так, то для более полного понимания Мы должны рассмотреть весь исторический контекст событий.
0: Иными словами, не следует зацикливаться на каком-то конкретном дне. Нужно держать в голове всю картину, связанную с рассматриваемым событием. Продолжим номер четыре.
2: Апокалиптические видения могут использовать один образ для символического описания двух реальных объектов или событий.
0: Так и есть, не правда ли? Например, в нашем случае одна и та же концепция — шафар и труба. Мы можем рассматривать притрибулационное, трибулационное и посттрибулационное восхищение, рош Йом-Кипур, праздник, кущий. С одной стороны, мы можем смотреть на это как на бракосочетание, с другой — как на суд. Вы понимаете, о чем я говорю? Выходит ли так, что одно понимание верно, а другое неверно? Нет. Могут ли оба из них оказаться верными? Вполне. Мы знаем, что если мы выходим за рамки Тары, Божьего учения и наставления, и бьем мимо цели, то за этим последует какое-то наказание, не так ли? Я хочу сказать, что Согласно книге Исход 13, Бог отмечает нас своим знаком. Это в силе для всех, кто соблюдает Песах или Пасху. Он поможет кровью косяки дверей в доме. С другой стороны, греческой, что мы делаем? Мы все еще ожидаем суда. Мы все еще ждем, когда же будем отмечены. С еврейской точки зрения мы уже имеем этот знак. Понимаете, о чем я? Так кто же прав, а кто не прав? Я не собираюсь решать это, не нужно докапываться, не надо об этом беспокоиться, потому что если в нашем сердце царит мир по поводу того, кто есть Бог, с нами все будет в порядке. Вы согласны? Аминь.
2: Апокалиптическая литература использует драматические образы катаклизмов и разрушений для описания изменений, происходящих в общественно-политической сфере.
0: Если вы получаете докторскую или магистерскую степень по богословию, вы знаете, что это общепринятый подход к трактовке апокалиптических описаний. Именно с такой позиции мы их рассматриваем. Я хочу, чтобы те, кто смотрит нас по интернету или DVD, знали, что мы принимаем этого внимания, излагая наше сегодняшнее учение. Мы знаем и понимаем, что это академические знания. Переходим к номеру шестому.
2: Физические объекты могут означать духовные реалии. Например, облака могут символизировать славу Бога Судьи.
0: Мы также знаем, что облака могут означать великое облако свидетелей. Если я смотрю с греческой точки зрения, то мы будем вознесены как? На облаках. Кто-то может быть прав, кто-то не прав. Мы доподлинно не знаем. Хвала Богу. Какому бы из двух подходов мы не следовали, у нас не должно возникать чувство незащищенности, поскольку в любом случае мое самоопределение в Иисусе Христе. Номер семь.
2: Языковые средства, используемые для описания физического воскресения, могут символически изображать духовное возрождение.
0: Иными словами, мы можем применять ту же терминологию к духовному возрождению. А что такое духовное возрождение? Когда вы возвратились к Таре, и о Божьему учению, и наставлению, было ли это для вас духовным возрождением? Да, без всякого сомнения. Поэтому нас не должна смущать различная там, терминология, используемая людьми. Будьте внимательны в том, какие связи вы создаете с помощью языковых средств. Хорошо? А теперь номер восемь.
2: В апокалиптических видениях не всегда соблюдается хронологический порядок.
0: Так и есть, словами, описываемые события не всегда идут в четкой временной последовательности. Между тем, именно четкости и последовательности мы ожидаем. Почему? Потому что мы пришли от концов Земли, и разделяем греческую точку зрения. Нам близок логический подход, но не все и не всегда подвластно логике. Аминь. Номер девять.
2: Первое пришествие Христа катапультировало человечество в последние дни.
0: Его первое пришествие. Иными словами, мы знаем, что с тех пор, как пришел Мессия, произошли огромные перемены. Мы познакомились с Второй, Божьим учением и наставлением, церковь узнала о прощении Мессии и многое-многое другое. Короткий экскурс в историю, рассказывающий о людях, которые, будучи увлечены идеей конца света, предсказали дату Вознесения, оказавшиеся ошибочными. Все это я говорю вам с одной целью заложить в вас основания. Кто из вас согласен, что после 150 слайдов презентации какое-то основание я вас все-таки заложу? Итак, от чего бы я вас предостерег? Я не хотел бы, чтобы вы утратили веру в вознесение вследствие всех этих несбывшихся предсказаний. С другой стороны. Мы должны убедиться в сбалансированности своего подхода. Я постоянно это повторяю. Сбалансированный подход к данному вопросу. Еврейский взгляд подразумевает воссоединение и собрание. Я верю, что это произошло с вами, когда вы пришли к Таре. Это конечная точка? Нет, многие из вас в конце концов окажутся в земле израильской, и это будет другое прогрессирующее откровение. Я не знаю, что там произойдет. А может ли случиться то, что отражено в греческой точке зрения, что Господь вернется при звуке шафара? Мы все мгновенно будем взяты с земли, как Енох или Я. Да, так вполне может произойти. Мы не выступаем против какого-то из двух подходов. Напротив, интересно принять к рассмотрению обе точки зрения. Теперь вот на что я хочу обратить ваше внимание. Я покажу вам на примерах, почему следует остерегаться людей, предсказывающих последние времена. Надеюсь, мне удастся получить хоть одно «Аминь» на это. Аминь. Хорошо. Давайте приступим к первому пункту. Прочтем все вместе.
2: 156 год нашей эры. Монтан из Пипузы, современная Турция, убеждал верующих, что Христос может вернуться в любой момент.
1: Аминь.
0: Какова же была главная идея? Они стремились вернуть церковь к первоначальной простоте под прямым руководством Святого Духа. Последователи Монтана считали, что они являются духовной элитой тысячелетнего царства, которое установит Христос по своем возвращении. Христос будет править землей тысячу лет совместно с этими людьми, составляющими его правительство. Вследствие такого упорного злоупотребления пророческим предвидением, церковь на Востоке столкнулась с тем, что верующие начали подвергать сомнению каноничность последних книги Библии, книги Откровения,
1: пункт номер второй. Давайте прочтем.
0: Ну Ну-ка, все вместе. 160-й
2: год нашей эры. Монтан учил, что личное Откровение имеет больше вес по сравнению с учением апостолов о Вознесении.
0: Аминь. Итак, мы начинаем видеть общую картину. Почти все современные точки зрения на Вознесение ссылаются на труды этого человека. Ранее доказательства их вероучений уходят корнями в 177 седьмой год нашей эры. Сколько же людей с самого начала предсказывало вознесение? Нока, номер
1: три.
2: Ириней, крестный отец Раптуризма в 177 седьмом году нашей эры начал учить, что тысячелетнее земное царство Христа установится сразу же после Второго пришествия.
0: Каждый день творения соответствует тысяче лет, и по истечении этих дней мир завершится тысячелетним царствием. Этот человек, ученик великих учителей, в своих изысканиях подошел к тому, что предсказал вознесение, и, как свидетельствует история, стал готовить к этому людей. Многие были настолько переполнены страхом, что началась череда самоубийств. Им казалось, что если они совершат самоубийство, то не испытают боли, поскольку все равно будут вознесены. А мы продолжаем.
1: Продолжаем.
2: Ириней заложил основы миллинаризма или хилиазма, имеющего три главных направления – премиленаризм, постмиленаризм и амиленаризм, что было решительно отвергнуто отцами ранней церкви.
0: Разве не замечательно, что все труднопроизносимые названия читаете вы, а не я? Согласны? Аминь. Вам следует хорошенько готовиться к нашим слайдам. Ириней предсказал, что мир прекратит свое существование через 6 тысяч лет после своего зарождения. Следующий слайд. Пункт номер четыре.
2: Священник Ипполит предсказал, что вскоре миру придет конец, и по размерам Ноева ковчега определил точную дату, когда это произойдет – 500-й год нашей эры.
0: А вот и еще один человек, который предсказал Вознесение. Сбылось ли его предсказание? Нет, идем дальше, номер пятый.
2: Юлий Африкан родился приблизительно в 160-м году нашей эры. Писал, что второе пришествие произойдет через шесть тысяч лет после сотворения мира.
0: Сбылись ли его слова? Нет, мы все еще здесь. Он предсказывал, что второе пришествие произойдет не позднее 500-го года нашей эры. С появлением подобных предсказаний люди впадают в крайности. Послушайте, сейчас меня очень беспокоит то, что происходит в Америке. Сегодня, когда большие города переживают настоящий кризис, чему учат там людей, причем по всей Америке? Людям вдалбливают теорию Вознесения. Мое беспокойство, с еврейской точки зрения, вызывает то, что людям дается ложная надежда, что все применится к лучшему, если они будут оставаться в своем нынешнем состоянии, ведя свой обычный образ жизни. А это самое настоящее лжеучение. Вот против чего я выступаю. Я не против Вознесения. Я за Вознесение. Я выступаю за воссоединение и собрание. Но не давайте людям ложную надежду. Вы скажете, как Уже им дать надежду, чтобы она не оказалась ложной. Дайте им надежду во Христе Иисусе. Переключитесь на теорию А Ишо. Аминь. Давайте прочтем номер шестой.
2: Представление Тертулиана о воскресшем Антихристе 200 год нашей эры. Он писал, что готы завоюют Рим и спасут христиан, но явится Нерон, восставший из мертвых, Как языческий антихрист и вернет контроль над Римом, и будет свирепствовать, преследуя христиан, три с половиной года.
0: Вы не находите это интересным. Если мы не знаем историю, то мы не поймем, почему евреи, будучи знатоками истории, так реагируют, когда поднимается эта тема. Они знают истоки. Вот почему, когда они слышат наше учение о Вознесении, опять же, я не против него они думают Да ладно вам христиане посмотрите на свои предсказания вознесение не обязательно вот оно скажите вот оно вознесение не обязательно должно укладываться в рамки предсказаний или определенной даты мы можем воссоединяться и собираться и вот вам на лицо процесс Аминь хорошо номер седьмой
2: Святой Мартин Турский 316 и 397 и верил, что конец так близок, что антихрист уже живет на земле.
0: Кто из вас хоть раз в жизни слышал по радио или телевидению? Благословен Бог, мы знаем, что антихрист уже пришел в этот мир. Он живет и действует на земле. Он просто еще вам не открылся. Слышали такой? Так вот, теперь вы видите, откуда тянется след. Не вы породили подобное рассуждение. Это случилось где-то между 316 и 397 годом нашей эры. Ну как вам? Мы хотим знать истину или лучше отложим это до поры до времени? И вот она правда. Продолжим номер восьмой.
2: Святой Августин и Беат, аббат Лейбанский, объявили, что конец света наступит в канон Пасхи 796 года.
0: Он даже готовил к этому верующих. Опять та же история. Многие из них пошли на кладбище и стали на могилы своих предков в твердой уверенности, что произойдет вознесение. Вы, конечно же, понимаете, что все они в тот вечер разошлись по домам. Аминь. Кто из вас помнит Y2K, проблему 2000 года? У кого были припасены 20-литровые ведра воды, приборы ночного видения и многое другое? Мы были готовы, не так ли? Не то, чтобы мы ожидали вознесения, но с каждой сменой тысячелетия или столетия все приходят в возбужденное состояние. Хорошо. Номер девятый.
2: Святой Григорий Турский строил предположение, что конец света наступит где-то между 799 и 806 годом нашей эры.
0: Опять рубеж столетий. Дальше номер десятый.
2: Бернард Тюрингенский подсчитал, что 992 год будет знаменовать собой конец света в преддверии конца X века, что было выражением помешательства, связанного с завершением первого миллениума.
0: Аминь. Послушайте, что происходит в Израиле в связи с ситуацией вокруг Ирака и Ирана? Может ли там сейчас возникнуть подобная мания? Может, вполне. Безумные идеи постоянно циркулируют. Почему? Потому что, если у вас нет многих ответов, вы оказываетесь во власти менталитета бегства. Мне нужно бежать отсюда. И вы знаете, он основан на страхе, а не на вере Следующий слайд.
2: В дальнейшем теологические теории предстоящих концов мира включали представление об историчности апокалипсиса.
0: Вот давайте сейчас остановимся. Это называется теория приближающегося конца. Иными словами, конец света постоянно переносится. Вспомните хотя бы 1988 год, когда вышла книга «88 причин, почему Иисус вернется в 88 году». Слышали про этот конец света? Аминь. Эта идея постоянно вращается среди нас. Мы великодушно прощаем неудавшихся предсказателей и упорно движемся дальше в том же русле.
2: Реформацию, подстегнувшую спекуляции вокруг миллениума, поиски реального антихриста, обильный поток предсказаний в Англии, дербиизм, поврекший за собой идею дробления завета и цикл романов-бестселлеров «Остарий» который донес концепцию вознесения до широких масс.
0: Разве мы не живем в вере «оставленных»? Выступаю ли я против серий оставленных? Нет. Если они направляют вас к Иисусу Христу и побуждают верить в Него, то я «за». Но если из-за этого вас переполняет страх и в жизни образуется застой, то тогда я против. Я твердо убежден, что если наш подход к жизненным вопросам основан на страхе, а не на вере и уверенности в Иисусе Христе, то вы впали в уже учение. Я понимаю, что это нелегко слушать. Кто еще меня любит? Аминь. Но это чистая правда. Нам нужно разобраться в том, что такое вознесение с еврейской и греческой точки зрения. Давайте прочтем примечание.
2: Примечание. Остерегайтесь предсказывать дату вознесения. Вместо этого сосредоточьте все внимание на Иисусе, Иешуа.
0: Аминь. Воздайте ему хвалу. Аминь. Бог Авраама, Исаака и Иакова, я молюсь за пасторов и учителей, которые смотрят сейчас эту серию учений. Мы представили вам около 200 презентационных слайдов по теме Вознесения. Главная идея, которую я старался до вас сегодня донести, я верю, что Иисус Христос — Господь и наш единый Бог. Я верю, что Он — Сын Бога Живого. Я верю, что Он — то, о ком было предсказано в книге Даниила 7, 13, Сын человеческий и Сын Божий. Йот Хейва Вав Хей, во плоти. И я верю, что сегодня этот самый Бог способен воскресить и вас, вернуть к жизни. Вдохновить вас независимо от того, в какое вознесение вы верите. Да, во время или после Великой Скорби. Дамы и господа, неважно, придерживаетесь ли вы еврейского подхода, предусматривающего празднование Рож Хашина, Йом Кипура и праздника Кущей. Верите ли вы в осенние праздники или в какие-либо другие? Бог все равно держит все в своих руках. Что я хочу подчеркнуть? То, что мы все верим в вознесение, воссоединение, собрание, с еврейской точки зрения, или захват, взятие с земли, с греческой точки зрения. Какой позиции придерживаетесь вы, это только между вами и Богом. То, что, на мой взгляд, действительно имеет огромное значение, это вера в Иисуса Христа. Если вы исповедуете Его своим Господом и Спасителем, если вы верите, что Он умер на кресте за ваши грехи и после этого воскрес, вот что по-настоящему важно. Опираясь на такую веру, Он воскрешает нас, ободряет и поддерживает вас, как одного нового человека в Боге. Он вас соединяет и собирает 10 потерянных колен Израиля. Он возвращает нас к такому состоянию в нашей жизни, когда мы всем своим существом любим всемогущего Бога. Аминь. У меня и в мыслях не было оскорбить вас, евреи, или греческим подходом, это не входило в мои планы. Моей целью было продемонстрировать вам, что наша община любит Иисуса Христа, и Он есть единый истинный Бог. Воздайте Ему хвалу. Всем большое спасибо. Аминь и аминь.